0: In dem Moment, wo der Wein in eurem Mund ist und ihr schluckt den runter, breiten sich die Aromen nochmal in eurem Rachenraum aus und steigen von hinten nochmal an, euer, an eure
1: Riechschleimhaut dran. Man kennt es ja auch, bei Weinproben gibt es immer wieder diese Spuckkelche. Was würdest du denn sagen? Ist das verpönt da auszuspucken?
2: Dass man was trinkt, was nach Blumen riecht, finde ich irgendwie richtig toll. Ja, schon, schon ganz cool.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Wissensdurst, dem Weinpodcast der Rheinpfalz. Und die Betonung liegt auf die erste Folge, denn unser Weinpodcast ist ganz neu. Die Idee ist geboren als Rebecca Singer und ich. Rebecca ist meine Kollegin bei der Rheinpfalz, sie ist Digitalredakteurin. Zuletzt bei einem Glas Wein zusammengesessen haben und dabei haben wir festgestellt, dass wir zwar super gerne Wein trinken, aber eigentlich noch nicht ganz so viel darüber
2: wissen. Ganz genau, da ist die Idee für diesen Podcast geboren. Und die Stimme, die ihr eben gehört habt, das ist Sonja Hoffmann, die stellvertretende Leiterin der Pfalz-Redaktion bei uns bei der Rheinpfalz. Und wir haben uns alles Mögliche gefragt bei unserem Glas Wein, nämlich woran erkennen wir überhaupt, ob dieser Wein jetzt besonders gut ist. Wir wohnen ja hier in der Pfalz und es geht ständig um Wein. Und wir trinken ihn, wie gesagt, auch gerne und mögen es total, auch mal so zu versuchen, rauszuschmecken, was, was kann man für Aromen schmecken und so. Aber es gibt ja sogar. Experten, die sich damit ganz gut auskennen und auch so Fragen beantworten können wie, wie wird Sekt gemacht oder im Restaurant gibt es ja auch manchmal die Situation, man hat eine Weinflasche und will sie, darf sie mal probieren und darf man die dann wieder zurückgeben. Also laute solche Fragen haben wir uns dann gestellt und die wollen wir jetzt gerne beantwortet haben und wir haben uns genau so eine Expertin gesucht. Genau, und die wollen wir jetzt mit unseren Fragen rund um das
1: Thema Weinlöchern. Und einige von euch werden diese Expertin vielleicht sogar schon kennen, denn es handelt sich um Janina Huber, die früher mal Janina Fuhn hieß und ehemalige deutsche Weinkönigin ist. Hallo, Hallo. Janina! Hallo ihr zwei, <lacht> Hallo.
0: danke für die Einladung. Ich bin auch ganz aufgeregt hier. <lacht>
2: Ja, wir sind auch schon super gespannt auf deine Antworten. Ähm, du kommst aus der Pfalz zum Glück, <lacht> aus Bad-Dürkheim. Und äh, wie die Sonja schon gesagt hat, warst du mal deutsche und auch pfälzische Weinkönigin und arbeitest sogar inzwischen äh, in der Branche. Wie ist es denn bei dir? Wie bist denn du zu dem Wein? Thema gekommen.
0: Ein bisschen auf Umwegen, das kann man schon sagen. Also ich komme aus einer Weinfamilie, mein Papa ist Winzer, ähm, Wein war damit schon immer ein riesengroßes Thema, aber wir haben jetzt kein Weingut, was ich irgendwie hätte erben können. Also er war immer in der Genossenschaft. Und dann habe ich erstmal ich sag mal, als ich Abi gemacht habe, da war Winzer Winzerwerden noch nicht so sexy, wie es jetzt heute <lacht> ist.
1: Das kann man
2: ist nicht. es denn jetzt sexy?
1: Ja? Voll, ey.
2: <lacht> <lacht> genau. Absolut. Also ich finde es auch immer total cool, wenn jemand irgendwie Önologie studiert oder hier im Weinbau genau. ist.
0: ist ja. Wow, du machst Wein. Und das war damals noch nicht so. Und ich bin dann erstmal weggegangen und wollte mich vielleicht auch ein bisschen abgrenzen. Habe Latein, Geschichte und Philosophie studiert, also komplett wow. andere Richtung. Aber... Im Studium war ich dann ein bisschen weiter weg und habe da immer gemerkt, ich habe halt natürlich immer Wein mitgebracht von meinem Papa. Und da war das immer so, oh voll cool, du kannst ja Wein von zu Hause mitbringen. Und ich wusste ja auch so ein bisschen was schon immer und habe dann immer erzählt und das haben die alle immer total super gefunden. Und da ist mir mal aufgefallen, dass das ja eigentlich was ziemlich Besonderes ist, nicht nur aus der Pfalz zu kommen als Region, sondern auch einfach Wein in der Familie zu haben. Dann wirklich, ich erinnere mich da noch sehr gut dran, gab es einen Tag, da war ich dann mittlerweile in Heidelberg zum Studieren. Ich habe mich dann wieder näher an die Heimat orientiert und ähm, weiß noch genau, wie ich in Heidelberg an einem Briefkasten stand und meine Bewerbung für das Amt der Bad Dürkheimer Weinprinzessin eingeschmissen habe und ah. währenddessen dachte, oh mein Gott, du studierst hier Latein und Geschichte, wie passt denn das jetzt zusammen, warum machst du das? Aber da war so ein, so ein inneres Gefühl, so ja, doch, probier das mal aus, könnte ein Weg für dich sein. Und dann ging das super schnell und ich habe schon, nachdem ich das dann so ein halbes Jahr gemacht habe und gemerkt habe, boah, bei Wein kann man ja auch so in die Tiefe gehen. Wein kann auch intellektuell total spannend sein, wenn man das möchte. Ähm, genau, und schon so nach einem halben Jahr habe ich dann entschlossen, nee, ich werde dann doch keine Lateinlehrerin. <lacht> ich gehe lieber in die Weinbranche, habe mich umorientiert, habe dann... Ähm, Mal ein Praktikum in, in einem Weingut gemacht für ein halbes Jahr, einfach mal im Weinberg gewesen, da so ein bisschen mitgemacht, habe ähm, nebenher eine Ausbildung im Weinbereich angefangen, berufsbegleitend und ähm, ja, bin dann. Erst Pfälzische und glücklicherweise eben auch noch deutsche Weinkönigin geworden, was dir dann auch schon den Weg in die Branche öffnet. Danach habe ich auch direkt einen Job bekommen im Weinhandel, eigentlich eher im Veranstaltungsbereich, unglaublich viele Weinproben gemacht seitdem. Ja, und so habe ich meinen Weg genommen. Und heute mache ich ja noch mal ein bisschen was anderes, was jetzt auch ganz cool für unseren Podcast ist. Genau, du arbeitest
2: <lacht> nämlich bei einer Weinschule und ja. wir wollen ja was über Wein lernen, also perfekt. Die Weinschule heißt Grape Skills und sitzt in Heidelberg. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was ihr da eigentlich macht.
0: Genau, also das ist ein total spannendes Aufgabenfeld. Da bin ich jetzt seit zwei Jahren als Dozentin schon dabei. Grape Skills hat sich fokussiert auf die Fortbildung des wset auf Deutsch sagt man auch gerne WSET. Das ist eigentlich aus London der Wine and Spirits Education Trust. Und das ist die Ausbildung, die ich auch gemacht habe und die viele Leute, die so im Handel, aber auch in der Gastronomie unterwegs sind, äh, machen auf der ganzen Welt, absolut international. Und wir haben eben gesagt, ja, wir finden das einfach total cool, diese Kurse und bieten die in Heidelberg an. Worum geht es? Es gibt ähm, in WSCT vier verschiedene Level. Level 1 ist für absolute Einsteiger. Ne? Da kann jeder einfach mal anfangen, sich mit dem Thema Wein zu beschäftigen. Und dann wird man eben immer tiefer. Wir unterrichten jetzt in Heidelberg bis Level 3 und Level 3 ist dann schon was, was wirklich Händler und Sommeliers auch als Berufsgrundlage einfach brauchen. Also da geht man dann schon sehr tief in die Materie rein. Ich selbst habe dieses Level 4 noch gemacht. Das ist ein berufsbegleitendes Studium, was mich jetzt eben auch befähigt zu unterrichten oder euch heute so ein bisschen was über Wein zu erzählen. <lacht> und zu uns kommen auch ähm, Privatinteressierte, die einfach systematisches Weinwissen gerne hätten, was trainieren wir dort? Man lernt die ganzen Weinregionen der Welt kennen, man lernt Grundlagen über Önologie, über den Weinberg, was passiert draußen im Weinberg und natürlich übt man ganz, ganz viel Verkosten, sodass man hoffentlich am Ende fähig ist, zumindest grob zu sagen, ähm, wo könnte dieser Wein herkommen, was könnte es für eine Rebsorte sein und vor allem auch, welche Qualität hat denn jetzt der Wein, den ich gerade im Glas habe.
1: Das ist die perfekte Überleitung für unsere erste Folge heute, ah. weil genau darum soll es auch gehen, nämlich um das Thema Verkosten und wie ich richtig verkoste, wenn ich Wein vor mir habe. Also zum Beispiel um die Fragen, worauf kann ich beim Riechen achten, was sagt mir das danach äh, über den Wein, wenn ich gerochen habe und ja. wie schmecke ich denn richtig, muss, muss ich
2: dabei beachten beim Probieren. Genau okay. darum soll es heute gehen. Genau, und wir haben uns im Vorfeld schon ein paar Gedanken gemacht, natürlich, wie es sich für Journalistinnen gehört, ein paar Fragen aufgeschrieben.
0: Ich bin gespannt. Und
2: unser erster Gedanke war, wir haben ja verschiedene Sinne so in unserem Körper und ähm, man kann bestimmt viele davon für Weinproben einsetzen. Und ähm, genau, wie startet man denn? Also ich glaube mit angucken aber fängt, oder mit hören, was würdest du sagen, womit fangen wir an?
0: Na ja, gut, das Hören ist vielleicht eher so ein emotionales Thema, wenn man so dieses Knackgeräusch vom Drehverschluss hört oder eben das Pl eines Korkens, spielt auf jeden Fall schon eine Rolle. Das tatsächliche Verkosten, das startet, wie du schon gesagt hast, mit dem Gucken. Ich finde es gut, dass wir direkt mit diesem Praxisteil hier starten, weil das ist eigentlich die Grundlage für Weinverständnis, dass man weiß, wie man Wein probiert. Wollen wir es vielleicht auch am lebendigen Beispiel direkt machen? Und Unbedingt. ich schenke euch das ein. auf jeden Unbedingt. Fall. Wir okay. hatten ja
2: schon gesagt, du wolltest uns was mitbringen. Da bin ich schon ganz gespannt.
0: Genau, dann schenken wir mal was in die Gläser. Ja, wir wollen hier keinen trockenen Start in den Podcast machen, genau. ne? das machen wir schon richtig. Okay, ja, Rebecca, du hast gesagt, gucken ähm, mit Gucken anfangen ist absolut richtig. Was habe ich euch denn eingeschenkt? Die Zuhörer
2: sehen das ja nicht. Also der Wein ist sehr hell auf jeden Fall, das sieht man. es ist Weißwein auf jeden Fall, ah. muss man dazu sagen, weil die, wie du sagst, die Zuhörer und Zuhörerinnen sehen es nicht. Ja. Er ist sehr, sehr hell. Mhm. Und wenn man so den im Glas so ein bisschen dreht, dann, ähm, das habe ich mal gesehen, dass Leute so auf die Schlieren achten.
0: Ah, da kommt ich schon wieder so ein, so ein Begriff, genau. Was meinen wir mit Schlieren? Also du sagst jetzt, du siehst die. Du, kannst du beschreiben, was du da siehst?
2: Also wenn man das Glas so schwenkt, dann dreht sich der, der Wein am Glas und es bleibt ein bisschen was von dem Wein, so sieht es zumindest aus, hängen und fließt dann so langsam äh, runter und es macht so Bögen dann. Genau, manche sagen ja auch
0: Kirchenfenster dazu, mhm. manche sagen Tränen, weil das eben wie Tränen im Glas runterläuft. Wie traurig. Ja, ja. Wein weint nicht. Nee, aber voll gut bemerkt. Also ja, er hat ja so ein bisschen diese Tränen. Jetzt vom Gucken alleine habt ihr gesagt, das ist ein recht heller Weißwein, das kann man mal so stehen lassen. Ansonsten könnte es ja auch sein, dass der eher eine goldgelbe Farbe hätte, dann wäre das was, was man bemerken könnte. Ähm, je dunkler ein Wein ist, jetzt mal über einen Weißwein gesprochen, desto älter ist er meistens oder desto fülliger wird er sein. Jetzt ist der hier relativ hell, das heißt, was sagt es euch?
1: Wahrscheinlich nicht so füllig, ne? Nicht ja. so füllig und Schrank. eher jung.
0: Also das hier wird eher ein junger Weißwein sein, der wahrscheinlich jetzt nicht ganz so einen dichten Körper hat, eher frisch wahrscheinlich ist, so wie er eben auch aussieht. Und diese Schlieren, ähm, das kann man noch hinzufügen, weil man die ja auch sieht, wurde früher häufig gesagt, das sei ein Qualitätskriterium. Tatsächlich werden die dadurch ausgelöst, welche Viskosität der Wein hat. Ja, also fühlt er sich eher sehr, sehr schlank an oder ist er so ein kleines bisschen dichter? Das kann ich hier schon sehen. Der hat so ein paar Schlieren, aber ist jetzt auch nicht übermäßig viel. Das heißt, der wird irgendwo in between liegen. Das hat nichts mit der Qualität des Weines zu tun, weil auch ein sehr schlanker Wein kann ein herausragender Wein sein. Ja, genau.
1: Das, das heißt das, das im Prinzip, das, das was <lacht> wir sehen beim Wein, das verrät uns schon ein bisschen was darüber, wie der Wein später auch schmecken wird. Ja,
0: ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Eine Sache, die wir jetzt hier nicht sehen, könnte noch CO2 sein. Mhm. Also auch wenn es ein normaler Stillwein ist, könnte das sein, dass man so ein paar kleine Bläschen sieht. Das wäre zum Beispiel auch wieder ein Hinweis darauf, dass der Wein noch sehr, sehr jung ist, weil er einfach noch CO2 enthält, das während der Gärung da reingekommen ist. Ich glaube, das ist ein Thema für eine spätere Podcast-Folge, <lacht> wo das genau herkommt. Ähm, ja, das könnte man noch sehen, sehen wir jetzt hier aber nicht. Macht aber auch nichts. Also kein Sekt. <lacht> Ist schon mal kein Sekt. Das habt ihr sehr, sehr professionell Super. bemerkt. <lacht> okay, was würdet ihr denn so intuitiv jetzt als nächstes machen?
1: Ich sehe die Sonja schon riechen. Ja, ich habe schon geschnuppert. Ah, sehr gut. Ja. Und davor habe ich geschwenkt. Da habe ich mich an dir orientiert, liebe Janina. Du hast nämlich <lacht> auch schon ordentlich geschwenkt vom Riechen. Ja,
0: also das mit dem Schwenken hat ähm, einfach den Sinn, dass ich dadurch die Oberfläche des Weines im Glas vergrößere. Dadurch kann mehr Aroma rauskommen und ich kriege so ein bisschen Luft in den Wein rein. Gerade bei Rotwein macht das total Sinn. Ich kann dann den Wein einfach intensiver wahrnehmen. Und was wir auch immer noch gerne dazu sagen Schwenken sieht auch super professionell aus. Das stimmt. Man darf es auch üben, indem man das Glas so ein bisschen auf den Tisch stellt und es auf dem Tisch so im Kreis dreht. Das wäre ein Tipp. Dann ah, Siehst du? Funktioniert toll. schon. Man ja. hört
2: das jetzt, wie es so ein bisschen
0: ja. kratzt. <lacht> genau, dann okay. ist es ein bisschen leichter und man trifft auch nicht direkt den Nachbarn. Ne? Okay, ja, aber... Eigentlich haben wir jetzt genug geschwenkt, man kann das auch übertreiben, dann dürfen wir riechen und beim riechen würde ich euch jetzt erstmal fragen, habt ihr das Gefühl, dass das ein intensiver Wein ist oder eher ein zurückhaltender Wein?
1: Also ich muss das Glas schon recht weit an die Nase führen, damit ich was mhm. rieche, habe ich das Gefühl. Okay, aber jetzt wenn du mal so
0: schwenkst, dann führst du mal das Glas so von unten Richtung Nase und überlegst dir, wann mhm. nehme ich den denn wahr?
2: Also ich finde so ich finde schon relativ früh eigentlich so so Im Kinn? Kinn? vielleicht, ja. ja knapp unter In Mir wäre es eher also, unter der Lippe, glaube ich. Unter der Lippe, okay.
0: Mhm. Aber wir müssen jetzt alle, glaube ich, nicht die Nase wirklich im Glas nee. versenken, Nein, oder?
2: Nein, du riecht schon rechtzeitig. es gibt
0: bestimmt noch Weine, die riechst <lacht> du schon, wenn du die vor die Brust hältst ja. quasi oder schon Klar. beim Ausschenken, das gibt's Der hier ist jetzt nicht ganz so expressiv, aber wir müssen auch nicht den Wein suchen. Also er hat schon eine ganz ordentliche Intensität, kann man sagen. Und das ist schon mal ein erstes Kriterium. Wenn ich in Wein, wenn der sehr verhalten ist von seiner Intensität her und ich muss den so suchen im Glas, dann spricht es zumindest dafür, dass es keine Rebsorte ist, die einfach viel Aroma mitbringt. Kann auch manchmal bedeuten, dass vielleicht qualitativ da so ein bisschen was im Hintertreffen ist. Meistens sind gute Weine auch einigermaßen ausdrucksstark. Es gibt auch zarte, zurückhaltende Weine, die toll sind. Aber oft ist die Intensität schon mal ein Kriterium dafür, dass da eine gute Qualität auch drinsteckt. Und hier würde ich sagen, das ganz ordentlich. Wir haben gesagt, so Kinnhöhe. Ja? Mhm. Ich hoffe, die Leute zu Hause können sich das jetzt vorstellen, was wir hier für Praxisübungen
2: machen. <lacht> Vielleicht können die sich einfach gerade auch ein Glas Wein einschenken und ein bisschen mitmachen. Das <lacht> genau. wäre also sinnvoll. Also kurz unterm Kinn merke ich mir auf jeden Fall als äh, Qualitätsmerkmal. Genau,
0: und zu Hause einmal auf die Stopptaste drücken, ab zum Kühlschrank, Glas Wein, und dann könnt ihr die Praxis hier direkt mitmachen. Jetzt wäre meine nächste Frage, was riecht ihr denn? Ja, wir haben jetzt gesagt, der ist schon ganz gut intensiv. Was riechen wir?
1: Also ich würde sagen, ich rieche so ein bisschen was blumiges.
0: Ja, super. Mhm.
1: Aber auch so ein bisschen Zitrus. Okay. Denke, ja okay. Super, macht mal weiter. Ich sammle mal
0: und dann ordnen wir das ein. Also irgendwie <lacht> erinnert er mich auch an Obst. Ich
2: muss nur überlegen, welches. Es gibt so viele. Also so ein bisschen.
0: Ich kenne es, aber ich komme nicht drauf.
2: Ja, also, ach, keine Ahnung. Pfirsich oder Aprikose. Ja,
0: ja so also Steinobst könnte man dann als Oberkategorie nennen. Ich aber jetzt
2: nicht besonders reif irgendwie, oder? Mhm.
0: Also eher noch der Pfirsich, der noch knackt, wenn ja. man reinbeißt. Ja, wirkt alles sehr frisch. Diese frisch, blumige genau. Note ist total im Vordergrund. Ne? Ja. So ein bisschen in Richtung Flieder. Auch so ein kleines bisschen was Honigmäßiges ist schon auch dabei. Aber trotzdem noch genug Frische über die Zitrusnote.
2: Das Blumige finde ich total spannend, weil ich das so gar nicht so kenne. Aber Lecker, vielleicht auch noch ne? nie so bewusst halt wahrgenommen. Ja. ja.
1: Vielleicht eine Frage, weil wir jetzt ganz viel unterschiedliche Geruchsnoten genannt haben. Kann man denn da falsch liegen beim Riechen? <lacht> Jein, jein. Also es ist so dass es ganz viele Aromatypen gibt,
0: die in jedem Wein analytisch auch nachweisbar wären. Die Frage ist nur, wie viel ist von diesem Aroma drin und liegt es jenseits der Wahrnehmungsschwelle, dass du das auch riechen kannst. Wenn deine Wahrnehmungsschwelle jetzt aber eine andere ist als meine und du riechst es halt, dann würde ich nie sagen, nee Sonja, also dass das jetzt nach Grapefruit riecht. sorry, darfst du nicht sagen. Das ähm, finde ich dann einfach ein bisschen unfair, weil ja, wir sind ein kleines bisschen unterschiedlicher, dann doch alle gestrickt. Von daher, man darf wirklich sehr sehr vieles, was die Aromen angeht. Es wäre jetzt komisch, wenn du sagen würdest, der riecht nach schwarzer Johannisbeere oder nach, ähm, <lacht> nach, äh, nach getrockneter Pflaume, weil es ist eben ein Weißwein. Ja. <lacht> Na, also da gibt es schon so Konventionen. Ähm, es gibt sehr strenge Aromen, zum Beispiel grüne Paprika ist so ein Aroma, das kennt man von der Rebsorte Sauvignon Blanc. Das bilden halt auch einfach nicht so viele Trauben. Und jetzt, das hier ist kein Softwareblor, das kann ich euch schon mal sagen. Wir machen ja hier Blindverkostung. Ne? Ihr wisst ja gar nicht, was ihr trinkt. Ähm, dann wäre es schon komisch, du würdest das jetzt sagen. Aber im Großen und Ganzen sind die Weinleute da relativ locker und es wird da sehr viel akzeptiert, weil wir eben wissen, viele Aromen sind analytisch im Endeffekt ja irgendwie da und es kommt auf die Wahrnehmungsschwelle an und jeder hat auch eine andere Prägung. Ähm, stellt euch vor, ihr lebt in Indien und ähm, da ist halt Mango auf dem Speiseplan und nicht Apfel, dann wird es dir wahrscheinlich viel leichter fallen, einen Wein mit unterschiedlichen Reifegraden von Mango zu beschreiben, anstatt zu sagen, das ist jetzt ein Granny Smith und, äh, oder ein roter Apfel, wie auch immer, das, was uns eben eher so vertraut vorkommt. Oder Quitte. Ja? Hm, Wer weiß stimmt. schon noch, wie eine Quitte riecht. Ja. Und dann wird es halt auch schwierig.
1: <lacht> Kannst du denn vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Oberkategorien an die Hand geben? Weil es ja. ist ja vielleicht für manche durchaus schwierig, ja einfach mal die Nase reinzuhängen und gelbe und grüne Paprika ist schon ja. sehr speziell, da muss man drauf kommen und ich glaube, es braucht ganz viel Praxiserfahrung, die dazu führen, dass man sowas direkt nennen kann. Mhm. kann. Hast du Oberkategorien, an denen man sich so ein bisschen entlanghangeln kann?
0: Genau, also das macht auf jeden Fall total Sinn, machen wir im Übrigen auch in unseren Kursen so, also von WSET gibt es ein Verkostungsschema, was vorgegeben wird, was dann noch mal mehr ins Detail geht, als das, was wir jetzt hier schaffen in der Zeit, aber da gibt es dann auch immer eine Liste mit Aromen, die man zu Beschreibung nutzen kann. Das heißt, Leute, die sich sowas ins Gehirn schaffen, die machen das nicht aus dem Nichts, sondern da gibt es einen Zettel, wo man erstmal einfach sucht. ja, Und dann stehen da eben ähm, 50 Aromen und dann guckst du mal, was ist denn vielleicht da. Und in dem Moment, wo du es liest, ist es dann für dein Gehirn auch viel leichter, das dann dem Wein zuzuordnen. Diese Liste ist geordnet nach unterschiedlichen Clustern. Wir haben jetzt hier zum Beispiel das Cluster Floral schon genannt. Wir hätten noch das Cluster Steinobst genannt, über den Pfirsich. Es gibt das Cluster grüne Früchte, das wäre eben Apfel, Quitte und so weiter. Zitrusfrüchte hatten wir, da ist alles drin, ähm, bis Grapefruit und Pomelo, Ja, alles was eben irgendwie Zitrus ist. Und dann darf man gerne noch unterscheiden, ist das jetzt der Zitronensaft oder ist es die Zitronenschale. Das riecht ja auch unterschiedlich. Mhm. Dann gibt es sowas wie vegetabile Noten, da würde diese grüne Paprika reinfallen. Es gibt aber auch sowas wie Dinge, die so in eine mineralische Richtung gehen. Achtung, das Wort mineralisch ist in der Fachwelt sehr umstritten. Denn ganz ehrlich, wie riecht denn ein Stein? Weiß keiner? Steine hm. riechen nicht. Stimmt, ja. Ja, trotzdem hat man ja manchmal so diesen Eindruck und wir vergleichen es dann gerne mit nassem Stein. Also wenn ihr euch vorstellt, so ein schwarzer Schiefer zum Beispiel, der durch die Sonne aufgehitzt wurde und auf den regnet
2: oder so ein Sommerregengeruch, den ja. gibt es ja schon auch. Also wenn es irgendwie heiß war und dann regnet es und danach kommt man raus, das riecht man ja total. Also vielleicht in genau. die Richtung, also so hätte ja, ich total. Mir das
0: jetzt vorgestellt. Ja, ja, voll, genau. Also ja. genau in die Richtung geht es. Und dann sagt man halt nicht mineralisch, weil mineralisch ist sehr schwierig. Aber was Nasses, Steiniges, das passt schon wieder, das darf man sagen. Ähm, es gibt würzige Noten, das kann manchmal auch so in Lakritz oder sowas reingehen. Und über diese diese ersten Noten raus. Man nennt die auch Primärfrucht im Wein, weil das Aromen sind, das führt jetzt auch wieder relativ weit, können wir vielleicht später nochmal aufgreifen, die im Weinberg schon gebildet werden in der Traube, gibt es noch ganz andere Dinge, die man riechen kann. Das hat der hier jetzt nicht, weil er sehr jung ist, aber es gibt dann Sachen wie Vanille. Vanille kommt eben aus dem Keller und dann gibt es Sachen wie Leder oder getrocknete Aprikose oder sowas. Das sind auch Aromen, die sich dann viel später erst im Wein entwickeln. Und wenn man diese Systematik ähm, mal gelernt hat, dann fällt es einem auch viel leichter, das dann zu beschreiben.
2: Gibt es noch andere Tipps beim Riechen? Also ja. man hat ähm, manchmal so im Kopf, dass man irgendwie den Mund aufmachen soll oder mhm. irgendwie schnüffeln oder so. Ähm, ja. Gibt es da Tricks? Ja, also das mit dem Schnüffeln ist immer ein bisschen komisch,
0: dann wie so ein Hund. ne? Aber <lacht> es macht total Sinn. Ihr könnt es ja jetzt mal ausprobieren mit eurem Wein. Ähm, da muss ich vielleicht kurz ausholen, was ist denn beim Riechen eigentlich los, sinnesphysiologisch? Wir haben oben in unserer Nase unser Riechzentrum, möchte ich es jetzt mal nennen, die Riechschleimhaut. Und diese Riechschleimhaut besteht aus vielen Millionen Riechsinneszellen. Der Hund hat viel, viel mehr als der Mensch, das ist schon mal klar. Aber wir sind eigentlich auch ganz gut ausgestattet. Und diese Riechsinneszellen müssen irgendwie in Kontakt mit den Geruchsmolekülen kommen, die aus dem Wein rausfliegen oder egal, an was ihr riecht. Und dadurch, dass das ja ganz oben in der Nase ist, wenn ihr ganz normal atmet, dann fliegen ungefähr 90 Prozent der Moleküle einfach nur vorbei. Wenn ihr aber schnüffelt, so dann erzeugt ihr ja so kleine Stöße und die befördern dann die Geruchsmoleküle wirklich besser zu diesen Riechsinneszellen. Da können die dann andocken an die Riechsinneszellen. Ein elektrischer Impuls entsteht da oben in eurer Nase, total crazy. Abgefahren. Ja, merken wir nicht, aber passiert ständig, wenn wir riechen. Dieser elektrische Impuls geht dann ins Gehirn rein, da sitzt dann unser Riechkolben im Gehirn und der Riechkolben verarbeitet die Information, schickt sie weiter in den Rest des Gehirnes und sagt ihr, ich glaube, das ist Zitrone. Also Schnüffeln macht voll Sinn. Es hilft auf jeden Fall, wenn man so das Gefühl hat, oh, ich rieche da nichts, dass man es dann da mit schnüffeln versucht, dann könnte etwas mehr bei euch ankommen. Ja, doch,
2: ja. doch ein bisschen. Ja.
0: Im Übrigen, ganz kurz, weil es gibt ja manchmal Leute, die sagen, so, aber ich kann das nicht mit dem Riechen, ähm, dann ist das auch total okay. Also es gibt sogenannte Anosmin. Das könnte sein, dass eine Gruppe von Riechrezeptoren einfach nicht funktioniert, dass du zum Beispiel Rose nicht riechen kannst. Oder es gibt auch Leute, die eben ähm, genetisch oder durch Krankheiten bedingt äh, wirklich ein Problem haben. Wir hatten ja eine Krankheit, die allen Leuten das Riechvermögen Stimmt, genommen hat vor ja. kurzem. Stimmt. Also sowas kann auch schiefgehen und dann ist das auch ähm, total okay. Ne? Also es kann auch wirklich mal sein, dass man was nicht wahrnehmen kann. Diese Zellen erneuern sich auch ständig und vielleicht gibt es auch einen Tag, wo die gerade in so einer Erneuerungsphase drinstecken und dann riecht man halt nicht so gut. Ähm, voll normal. Ja, okay,
2: das heißt nochmal zusammengefasst, ähm, was, auf was muss man achten beim Riechen?
0: Okay, also genau, kleine Zusammenfassung. Wir gucken natürlich den Wein erst an, das ist vielleicht Stimmt. noch nicht ganz so wichtig. Dann riechen wir und beim Riechen achten wir darauf, wie intensiv kommt uns der Wein vor. Das heißt, in welcher Entfernung zur Nase kann ich ihn schon wahrnehmen. Das wäre ein Kriterium dafür, welche Rebsorte ist es, weil manche sind intensiv, manche nicht. Und auch ein bisschen für die Qualität des Weines. Und das Zweite, was wir uns eben angucken, ist, welche Aromen nehme ich denn wahr? Und da versuchen wir in Clustern zu denken, zum Beispiel Zitrus und Steinobst. Und dann eben nochmal genauer zu werden, ist es jetzt ein Pfirsich oder eine Aprikose? So könnte man beim Riechen
2: vorgehen. Das klingt gut. Und du hast gerade schon gesagt, es gibt Leute, die können gar nicht so gut riechen. Das heißt, noch wichtiger eigentlich schmecken, oder? <lacht> Probieren wir doch mal. Ja, ja. und das macht
0: ja dann auch sehr viel Spaß. Ne? Das machen wir jetzt einfach mal. <lacht> hm. Du schlürfst. <lacht> Muss man schlürfen? Das hört sich bestimmt wunderbar an dem Mikrofon. Ganz toll wahrscheinlich.
1: <lacht> Habe ich, hab ich jetzt
0: voll absichtlich gemacht, weil du gerade gesagt hattest, ob man dann den Mund aufmacht und so. Mhm. Genau, also dieses Schlürfen, ihr dürft es ruhig versuchen, ihr müsst aber nicht, ähm, hat den Sinn, dass ich nochmal Luft nachziehe und dadurch auch die Aromen nochmal intensiver werden können. Und da bleiben wir jetzt nochmal ganz kurz beim Riechen, bevor wir dann wirklich zum Geschmack gehen. Es gibt den sogenannten retronasalen Effekt. In dem Moment, wo der Wein in eurem Mund ist und ihr schluckt den runter, breiten sich die Aromen nochmal in eurem Rachenraum aus und steigen von hinten, ja, nicht von vorne, sondern von hinten, nochmal an, euer, an eure Riechschleimhaut dran und ihr könnt die Aromen nochmal wahrnehmen. Und das ist wirklich ein bisschen intensiver, wenn ich dabei so ein bisschen Luft einziehe, und auch wenn ich den Mund offen stehen lasse, weil das hattest du erwähnt. Vielleicht weil, müssen wir das wirklich probieren. Ja, also so ein bisschen quasi nachatmen, weil du dann einfach so, ein, so einen Luftstrom erzeugst, der da einmal außen rum geht und wieder die Aromen da oben an die Riechschleimhaut dran schießt.
2: Mir zieht es irgendwie so voll den Mund zusammen, man schmeckt schon voll die Säure oder bilde ich mir das jetzt ein? Ähm, ja. Genau, beim Schmecken ist
0: Säure, was super, super wichtig ist und du sagtest, zieht so in deinem Mund, gell? Mhm. Ja. Was merkt ihr denn außerdem an eurem Gaumen?
1: Der Speichel läuft so richtig zusammen. Ne? Ja,
0: ne, Das ist, wenn man dann spricht, so ein kleines ja. bisschen unangenehm. Genau. Mhm. Also, Wein hat Säure. Ganz klar, es gibt verschiedene Arten von Säure im Wein und ähm, je nachdem, welche Art es ist, wie viel in Gramm pro Liter Säure das ist, welchen pH-Wert die Säure hat, habt ihr ein unterschiedliches Säureempfinden am Gaumen. Jetzt ist es so, wir trinken jetzt vor allem Pfälzerwein, deutschen Wein hier und ähm, wir sind in einem relativ kühlen Klima. Kühles Klima bedeutet, viel Säure bleibt in den Trauben erhalten. Das heißt, meistens haben unsere Weine eine ganz gute Säure und das führt dazu, Ach, muss man kurz runterschlucken, <lacht> dass, die, dass die einfach sehr viel Speichelfluss erzeugen. Das hat was damit zu tun, dass dieser niedrige pH-Wert der Säure eure Schleimhäute angreift und die Schleimhäute sagen dann, oh je, ich muss die Feuerwehr anschalten, damit eben ähm, die Schleimhäute nicht kaputt gehen und deswegen läuft der Speichel. Und das ist bei dem Wein, wie du bemerkt hast, schon recht intensiv. Das beißt so ein bisschen in den Backentaschen. Das kommt von der Säure. Das heißt schon mal, erstes Kriterium jetzt bei unserer professionellen Verkostung, das hier ist ein Wein mit hoher. Säure. Und er ist kaum süß, oder? Naja, also der hat vielleicht so ein kleines Zuckerschwänzchen, aber das versteckt sich sehr gut hinter der Säure. Säure dient im Übrigen auch dazu, den Zucker im Wein zu balancieren. Wir haben in Deutschland eine gesetzliche Grenze für einen Wein, der als trocken bezeichnet werden darf. Hier steht trocken auf der Flasche, das kann ich euch ja jetzt schon mal verraten. Ähm, von daher darf er höchstens 9 Gramm pro Liter Zucker haben. Aus meiner Erfahrung raus würde ich jetzt sagen, der hat schon seine sieben Gramm oder so. Da ist schon so ein bisschen Zucker schmeckbar, aber das ist in einem Bereich, dass man ihn als trocken auf jeden Fall noch bezeichnen könnte. Wie du es auch gesagt hast, Rebecca, super. Jetzt haben wir gehabt Süße, Säure. Eine nächste Sache, auf die ihr achten könntet, wäre der Körper. Wie fühlt er sich denn vom Körper her an? Ist er eher wie Wasser oder eher wie Vollmilch, irgendwo in diesem Spektrum. Sonja, was denkst ich du?
1: Ich würde sagen, eher Richtung Wasser. Also hm. wirklich voll ist er nicht. Ja. Er geht schon eher in dieses Schlanke rein, würde ich sagen. Ja,
0: genau. Passt ja auch zu dem, was wir über die Farbe schon gesagt haben, dass er eher hell ist und er schmeckt jetzt auch eben eher schlank.
2: Ja. Aber ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal, dass der nicht so voll ist?
0: Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Denn ähm, ich will ja nicht immer einen körperreichen Wein, der dann auch entsprechend Alkohol meistens mitbringt oder sehr viel Zucker hat oder so. Manchmal will ich ja einfach einen Wein mit wenig Alkohol, der aber trotzdem trocken ist, der einfach erfrischend ist. Und dann passt es voll, wenn der auch eher einen schlanken Körper hat. Natürlich sollte der jetzt nicht wässrig sein, aber das ist er ja nun auch nicht. Wir schmecken ihn ja deutlich am Gaumen. Und dann ist das sogar eher zuträglich für die Qualität, weil der Wein will ja genauso sein.
2: Kannst du diese Zusammenhänge nochmal erklären? Also dieses, ähm, wie viel, also viel Zucker macht viel Alkohol oder viel, wenn es sich voll anfühlt, ist auf jeden Fall viel Alkohol drin. Also kann okay. man da Schlussfolgern?
1: Ja,
0: nee, ich, ich ordne das gerne einmal. Wir haben jetzt gesagt, wir verkosten jetzt erstmal. Wir werden, denke ich, später nochmal ein bisschen mehr über Weinproduktion sprechen können. Aber was man... Verkosten als Hintergrund wissen sollte, ist, Wein entsteht natürlich durch die alkoholische Gärung. Bei der alkoholischen Gärung wird aus Zucker Alkohol. Die Hefe macht den Job. Das können wir später noch besprechen. Das heißt, je mehr Zucker zur Verfügung steht, desto mehr Alkohol kann hinten rauskommen. Sowohl Zucker wie auch Alkohol führen zu einer höheren Viskosität am Gaumen. Bei dem hier ist es jetzt so, der hat, muss ich selber gucken, 12 Volumenprozent, das ist jetzt wirklich nicht so viel. Das heißt, das waren Trauben, die hatten zwar Zucker, aber nicht super, super viel Zucker. Dieser Zucker wurde bei der Gärung zu Alkohol verarbeitet und insgesamt haben wir jetzt aber nicht von beidem irgendwie viel und deswegen haben wir eher ein schlankes Gefühl. Wenn ich jetzt einen Wein habe mit 14 Volumenprozent, dann sorgt dieses Mehr an Alkohol eher für ein viskoses Gefühl und man sagt dann eher Richtung Vollmilch. Oder ich habe einen Wein, bei dem viel Zucker erhalten wurde. Das heißt, nicht aller Zucker zu Alkohol vergoren wurde. Dann habe ich eben den Zucker, der Viskosität gibt. Also beide Inhaltsstoffe hängen zusammen, weil sie voneinander abhängig sind quasi. Und jemals, wenn sie vorliegen, Zucker oder Alkohol, sorgen sie für ein viskoses Mundgefühl. Der hat von beidem nicht viel und deswegen ist er eher schlank. Passt.
1: Jetzt haben wir ja vorhin, als wir gerochen haben, ganz viele... Aromen rausgerochen, mhm. die schmeckt man jetzt aber so ja nicht mehr, ne?
0: Ja, das ist so der Unterschied zwischen Nase und Zunge.
1: Genau. Vielleicht kannst du nochmal erklären, woran das liegt. Das roch ja wirklich sehr vielfältig und ja. auch wirklich toll. Warum ja. schmeckt man das jetzt nicht mehr so aus? Ja, genau. Also
0: erstmal, wenn ihr irgendwo zum Essen eingeladen seid und dann sagt ihr, das schmeckt mir gut, das ist eigentlich total doof. Ihr müsstet eigentlich sagen, das riecht mir gut. <lacht> Klingt <lacht> aber blöd. Das ist irgendwie doof. Ne? Das ist im Sprachgebrauch so ein bisschen schwierig, weil eigentlich meinen wir, wenn wir irgendwie in einen Geschmack Loben meinen wir meistens ja die Aromen, die damit einhergehen, also dass das gut gewürzt ist oder so. Und das zeigt uns eben das Weinverkosten sehr gut. Wir riechen diese tollen Aromen. Das ist eben die Sinnesleistung unserer Riechschleimhaut oben in der Nase. Die Zunge dagegen. Die kann keine Aromamoleküle wahrnehmen. Was die Zunge macht, ist, dass sie Geschmacksstoffe wahrnimmt. Das wäre Süße, das wäre Säure, das könnte noch Bitterstoff sein. Omami gibt es noch. Omami ist so ein Wohlgeschmack, der ist jetzt aber hier ähm, nicht so relevant beim Wein. Salz wäre das, was wir auch noch wahrnehmen können. Also diese fünf unterschiedlichen Geschmacksrichtungen kann die Zunge. Was sie nicht kann, ist Zitrone. Das ist ein Geruch, das kann sie eben nicht. Und deswegen ist es am Gaumen dann nochmal eine ganz andere Wahrnehmung beim Wein. Zum Glück haben wir ja aber diesen retronasalen Effekt, ihr erinnert euch, dass die Aromen auch vom Mundraum nochmal über den Rachen hoch in die Nase steigen können. Und deswegen hast du ja schon, wenn du den Wein trinkst, erstmal so dieses florale zitrus pirsich gefühl irgendwie schon. Na gut, jetzt haben wir uns schon eine Zeit lang runtergeschluckt. Irgendwann ist es auch mal weg, ne? <lacht> ja, das aber das stimmt. ist der Unterschied zwischen Riechen und Schmecken. Das ist einfach eine andere Sinnesleistung. Und fürs Weinverkosten brauchen wir definitiv beides. Stellt euch vor, wir würden nicht riechen können. Dann wäre der Wein einfach nur irgendwie Säure und ein bisschen Zucker. Das wäre total doof. Das wäre
2: schade, weil ich mag dieses Florale total. Also das so, dass man was trinkt, was nach Blumen riecht, finde ich irgendwie richtig toll. Ja, schon, schon ganz
0: cool. Hier jetzt auch nochmal das Thema Länge. Das ist auch was, was in der professionellen Verkostung am Ende dann immer vorkommt. Man redet nochmal über die Aromen, das hattest du ja jetzt gerade angestoßen. Dann kommt die Länge und wir haben jetzt gesagt, okay, ich habe den runtergeschluckt. Man redet so ein bisschen und dann nimmt man ihn auch nicht mehr so richtig wahr, ne? Also das ist ein Wein, auch durch seine eher leichte, schlanke Art, der bleibt nicht ewig am Gaumen, aber der ist auch nicht total kurz. Wenn ich jetzt hier im Raum mich umgucke, unser Studio ist relativ groß, stellt euch vor, bis zur Tür da vorne könnten wir schon laufen und dann jemandem draußen im Flur immer noch erzählen, wie der Wein geschmeckt hat, oder? Ja, ja auf jeden Fall. So lange hebt er schon. Aber bis ja, hoch in
2: die Redaktionsräume schaffen wir es nicht mehr.
0: Also <lacht> es, genau, da
2: bräuchten wir dann einen Wein mit deutlich
0: mehr Länge. Also ist auch ein Kriterium um einen Wein einfach zu beschreiben und auch die Qualität zu beurteilen. Der hier hat jetzt eben eine mittlere Länge. Das, das wäre jetzt auch okay. meine
1: Frage gewesen, ist das ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Wein, je länger er erhält, dass das auch bessere Qualität bedeutet?
0: In den allermeisten Fällen ja, es gibt wenige Ausnahmen. In den allermeisten Fällen bedeutet länger auch Qualität. Ja.
2: Okay. Okay. Gibt es noch weitere Punkte, auf die man beim Schmecken achten muss? Nee, wir haben das eigentlich... Sehr gut
0: durchgearbeitet. Das habt dann dir kannst du es ja nochmal zusammenfassen. <lacht> genau, ich fasse nochmal zusammen. Also, wenn wir den Wein am Gaumen haben, dann achten wir immer zuerst auf Süße. Ist da irgendwie Zucker schmeckbar oder ist er eben trocken? Wir achten auf die Säure. Je mehr Speichelfluss, desto höher ist die Säure. Wir überlegen uns, wie ist der Körper? Eher Wasser, eher Vollmilch. Die meisten Weine liegen irgendwo in der Mitte, haben einen mittleren Körper. Man könnte noch auf den Alkohol achten, aber das ist sehr, sehr schwer zu schmecken. Der hat 12 Volumenprozent. Sehr schwer einzuordnen, ne? also mm. es ist einfach ein mittlerer Alkohol. Dann schauen wir nochmal, sind die Aromen wieder ähnlich wie in der Nase? Ist meistens so. Und wir schauen, wie lang ist der Abgang von dem Wein? Wie lang habe ich denn was davon? Und ja, grundsätzlich, je länger ich den Wein schmecke, spricht das schon für eine sehr, sehr gute Qualität. Was jetzt gefehlt hat, der Vollständigkeit halber, wäre das Tannin. Mhm. Das sind diese Gerbstoffe beim Rotwein. Ähm, die haben wir jetzt hier natürlich nicht weil wir einen Weißwein trinken. <lacht> jetzt ist für mich die spannende Frage, wisst ihr denn, was es ist? Wir haben ja Blindprobe gemacht hier in das der ersten stimmt. Folge. Ich habe
2: euch gefordert. Habt ihr Ideen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich finde, es ist auf jeden Fall kein Riesling. Das ja. hat mir glaube ich, gemerkt. Genau, würde ich auch so unterschreiben. Kein warum, warum ist es kein Riesling? Begründung. Wegen den Blumen. Ah, genau. Sehr gut. Nee, dieses Flurale, das kenne ich irgendwie jetzt so nicht so sehr von, von Weißweinen. Also es ist ein Muscatella. Uh. Mhm. Ja, das ist was. Der nicht normalerweise süß. <lacht> so, sehr guter
0: Punkt. Genau, das ist auch so was Verwirrendes, weil genau man hat den so als eher süßen Wein abgespeichert, weil er auch von diesen floralen Aromen her, irgendwie denkt man schon, ah, da kommt jetzt was Süßes. Ich finde es aber persönlich total toll, wenn der trocken ausgebaut wird. Finde auch, dass die Pfalz das sehr, sehr gut kann. Trocken ausgebauten Muskatella, sonst richtig, wird er gern für Süßweine verwendet. Ich dachte jetzt so zum Einstieg, weil der halt diesen tollen Geruch hat. Das ist so ein Erfolgserlebnis, weil ihr werdet jetzt in Zukunft immer, wenn ihr Muscatella probiert, ihn <lacht> erkennen. Das ist so eindeutig, dieses Sortenaroma. Also in Zukunft ne, wisst ihr Bescheid, dass es ein Muscatella, wenn ihn euch jemand einschenkt.
2: Das ist genau. schon das erste Learning, was ich mitnehmen kann, weil <lacht> ich werde <lacht> ab jetzt einfach trockenen Muscatella kaufen, weil es ist so lecker. Also
0: mir schmeckt der wirklich sehr gut. Schmeckt echt gut, ne? Ja, super, super. Wein zum Verkosten üben einfach.
2: Ja, Absolut. <lacht> Wir haben noch so ein paar weitere Fragen. Okay uns aufgeschrieben, <lacht> weil ich meine, das Weinverkosten, das haben wir jetzt ausprobiert, das werden wir bestimmt zu Hause noch üben, aber es gibt auch noch so ein paar andere Sachen, zum Beispiel bei Weinproben probiert man ja nicht nur einen Wein, wie jetzt wir hier. Macht es irgendwie Sinn, zwischen den Weinen dann was zu essen oder einen Kaffee zu riechen oder so, um irgendwie ja, zu neutralisieren?
0: Ja, also Natürlich, je mehr Weine hintereinander ich verkoste, desto anstrengender ist es auch für meine Sinne. Also, so in so Profiverkostung probiert man halt auch mal 40 Weine am Stück und dann bist du am Ende richtig müde. Also, du merkst, dass dein Körper da geleistet hat. Ich würde jetzt sagen, zwischendrin an Kaffee riechen ist halt ein bisschen aufwendig irgendwie. Ist jetzt auch in der Praxis, habe ich noch nie erlebt, dass man es tut. In der Theorie ist es so, dass deine Sinneszellen, also die Riechrezeptoren, dadurch einmal resettet werden. Deswegen machen das ja auch Parfümeure. Angeblich, dass sie zwischendurch mal einen Kaffee riechen, weil sonst ja, ein Überreizung man's auch, ist.
1: Ne? Wenn man in der Parfümerie ist, dann genau. hat man manchmal, wenn man sich ein neues Parfüm sucht und dann vieles ausprobiert, bekommt man erstmal so Kaffeebohnen unter die Nase gehalten, ja. damit man wieder resettet, wie du sagst.
0: Genau, genau, ja. Weil es ist so, wenn diese Rezeptoren überreizt sind, dann werden die irgendwann blind. Ne? Das ist ja auch, wenn du in den Raum kommst und da ist was, was sehr stark riecht, gut oder schlecht, irgendwann riechst du es einfach ja. nicht mehr, so ein penetrantes Parfüm oder so. Ähm, von daher ja theoretisch würde es schon Sinn machen, sich zu resetten. Das Gute ist, bei den meisten Weinproben hat man ja sehr unterschiedliche Weine, die man verkostet. Und dann ist es wieder nicht so ein Thema, weil die Nase immer neue Reize geschickt bekommt. Also müsste man jetzt nicht unbedingt. Die Geschichte mit ein bisschen Brot dazu essen, ähm, darf man auch mal hinterfragen. Denn Brot wird durch den Speichel ja aufgespalten, die Kohlenhydrate im Brot und schmeckt dann süß mhm. an eurer Zunge. Aha, auf einmal habt ihr Süße am Gaumen und schüttet den Wein dazu. Wahrscheinlich ist das auch ein Thema, was wir nochmal behandeln könnten. Wie beeinflusst denn sowas jetzt die Wahrnehmung von Wein? Auf jeden Fall hat es einen Einfluss. Also das darf man natürlich machen. Ich persönlich mache das auch. Ich war jetzt gerade auf einer Riesling-Verkostung. Diese Säure, wenn du viel Riesling hintereinander verkostest, der hat ja viel Säure noch mehr als unserer hier jetzt, der Muscatella, dann tut es einfach gut zwischendurch mal ein bisschen den Gaumen wieder da rauszuholen. Also das ist schon okay, aber man muss sich der Wirkung einfach bewusst sein. Und so ein Schluck Wasser da nochmal rein würde ich machen, um das Brot wieder rauszuputzen.
1: Okay, das heißt, du würdest eher das Wasser empfehlen zum Auflösen zwischendurch als das Brot.
0: Das wäre so das Neutralste, wobei selbst Wasser hat einen Einfluss auf Wein. Also alles beeinflusst immer die Wahrnehmung. Solange man sich dessen aber bewusst ist, ist es okay. Und sind wir mal ehrlich, die meisten Leute wollen auch bei einer Weinprobe einfach Spaß haben. Ja. Und ein gut gemachtes Brot zwischenrein ist auch total gut also.
1: ich würde aber gerne noch mal auf diese Weinprobe zurück das war eigentlich ein guter Ansatz weil äh, man kennt es ja auch bei Weinproben gibt es immer wieder diese Spuckkelche ja. ähm, was würdest du denn sagen ist das verpönt da <lacht>
0: auszuspucken nein man darf ausspucken also bei Weinproben ist das absolut geduldet, dass man den Wein ausspuckt. Ähm, Im Profibereich ist es Gang und Geber, also wir spucken die ganze Zeit, wir sind Spuckweltmeister aus Entfernung im Gefäße <lacht> und so, das können viele Leute recht gut in der Weinbranche. Ähm, das machen wir, weil es ist immer noch Alkohol, mit dem man, wenn man jetzt wirklich in der Branche arbeitet, eben täglich zu tun hat und ähm, ja, da darf man natürlich auch, muss man ein bisschen auf seine Gesundheit auch einfach achten, deswegen ist Ausspucken absolut ähm, okay. Im privaten Bereich, wenn man jetzt eben eine genussorientierte Weinprobe macht, finden die ja auch meistens abends statt. Oft hat man was zu essen dazu. Ähm, man schenkt dann meistens auch ja wirklich nur sehr kleine Probierschlücke aus. Dann sieht man das jetzt seltener, dass die Leute spucken und das finde ich auch vollkommen okay, weil im Endeffekt soll es ja auch Genuss bereiten der Wein, aber immer in dem Moment, wo du merkst, oh, ich glaube jetzt für mich wird es von der Alkoholmenge her zu viel, ähm, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, dann spuck aus und dann kannst du trotzdem noch an den Aromen teilhaben. Ja? Also du hast dann ja trotzdem noch den Sinneseindruck, ohne dass du eben den Alkohol mitnimmst. Ist bei Wein vollkommen okay. Ich bin jetzt kein Spirituosenmensch, aber mir wurde gesagt, die Spirituosenleute, die sehen das gar nicht so gerne. Naja, also die trinken alles, oder wie? Die whisky leute machen das wohl so, echt? weil ich mir das echt hart vorstelle. Das ist also, ja noch krasser. In meiner Ausbildung habe ich auch Spirituosen gelernt. Wir durften immer auch die Spirituosen spucken. Also das ist schon okay. Und beim Wein kein Problem dürfen ihr jederzeit machen. Auch übrigens, ähm, ein Winzer ist euch nie böse, wenn ihr bei dem probiert und der schenkt euch einen Probeschluck ein und ihr schafft es nicht, den auszutrinken. Es stehen ja immer diese Gefäße mhm. irgendwo rum und es ist euch kein Winzer irgendwo böse, wenn ihr dann den letzten Schluck da reinkippt. Das ist nicht unhöflich, das ist vollkommen normal.
1: Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass man Weinprobieren auch üben kann. Ne? Mhm. Wie macht man das denn am besten, wenn man da so als Laie rangeht? Heißt Das heißt, dass ich muss mir ganz viel Wein zur Gemüte führen und wie, wie gehe ich da am besten ran?
0: wäre ein guter Ansatz. Ne? <lacht> <lacht> Nein, man darf eigentlich sogar schon vorher starten. Das Riechen ist ja, wie ihr gemerkt habt, Extrem wichtig. Ich glaube, unsere Zunge, da kommen wir ganz gut klar. Wir machen auch ein Sensorikseminar bei uns und machen da so Rangordnungsproben, wo wir eben die Leute unterschiedliche Konzentrationen an Säure und an Zucker schmecken lassen. Und da sind die meisten erstaunlich gut, selbst wenn sie es noch nie gemacht haben. Das Riechen dagegen ist ein Sinn, den wir oft vernachlässigen, weil wir so visuell geprägt sind. Das heißt, was auf jeden Fall schon mal helfen würde, ist, dass man mal ganz bewusst an Lebensmitteln einfach riecht. Dass man sich mal an einen Baum stellt und mal an der Rinde schnuppert. Es soll ja auch sehr heilsam Sieht sein. Sieht vielleicht sehr seltsam aus, wenn wir bei der nächsten
1: Wanderung an Bäumen schnuppern. Mal. das klingt eigentlich ganz schlau. Jetzt,
0: jetzt, also wenn, wenn Frühling ist ja, und die ganzen Blüten sind da, wirklich mal hingehen und mal wieder an den verschiedenen Arten von Blumen riechen, damit man sich mal wieder einspeichert, wie riecht jetzt eben der Busch, wie riecht ein Flieder, wie riecht, ähm, keine Ahnung, Kolunder und so weiter. Ähm, ja, einfach ganz... Ganz bewusst die Nase trainieren im Alltag, mal die grüne Paprika aus der Packung nicht wegschmeißen, sondern eben auch mal aufschneiden und dran riechen, auch wenn die keiner gerne ist. Genau.
2: Klar. Es gibt ja auch so Bücher, in die man dann so die Erfahrungen reinschreiben kann, so Weinen. Ähm hm. Weinbücher oder so, ähm, empfiehlst du sowas, also sich die ganzen verschiedenen Erfahrungen dann aufzuschreiben? Ja, also das kann jeder machen, wie er möchte. Ich, das, genau,
0: es gibt so vorgedruckte Bücher, wo quasi das Verkostungsschema, was wir jetzt durchgearbeitet haben, schon als Vordruck drin ist, ne, dass du auch dran denkst, bitte noch auf die Farbe zu achten und so, könnte man machen. Wenn man das auswendig kann, kann man es aber auch ohne so einen Vordruck. Es gibt auch Apps die viele nutzen, um eben ihre Weine zu dokumentieren, die sie so getrunken haben, dann auch noch mit Foto. Finde ich schon irgendwie ganz cool als Möglichkeit. Ich persönlich, das ist jetzt aber wirklich ganz persönlich, muss sagen, ich habe oft einfach überhaupt keine Lust, weil ich will in dem Moment den Wein auch einfach genießen. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich das erhält. Wenn man aber sagt, ich möchte diesen Genuss dokumentieren, warum nicht?
1: Hilft ja manchmal durchaus. Ne? Also Ich ja. kenne das von den Weintagen in Landau. Genau. Ähm, wenn du da ganz viel probierst, du willst ja am Ende des Tages irgendwie doch noch einen Überblick haben. Und meine Schwester und ich sind da losgezogen mit diesem Katalog und haben dann halt Sternchen verteilt. Ja, voll. <lacht> was wir, so das gut fanden oder nicht. Und wenn ja, auch warum. Ja. Weil ähm, wenn man dann später doch mal was davon kaufen möchte, ne, dann, dann weiß man zwar noch, ah oh ja, da war irgendein Rotwein, den fand ich total klasse. Aber man kommt dann doch nicht mehr drauf. Also ja. gerade, glaube ich, wenn man gezielt Weinproben macht mit dem, Ziel, dann später auch was davon zu erwerben, das ist es wahrscheinlich schon ganz klug, das irgendwie für sich aufzuschlüsseln. Ne?
0: Ja, ja, genau. Nee, dann sollte man das schon machen. Ja. Und wenn man dann weiß, wie man verkostet,
1: dann
2: geht es auch. Sehr cool. Und das wissen wir ja jetzt auch. Prima. Genau. Ich glaube, wir haben ganz schön viel gelernt heute für die erste Folge, oder? Absolut. Also ich weiß jetzt, wie man probiert, wie man riecht, wie man schnüffelt.
0: <lacht> Ihr habt euch sehr wacker geschlagen und in der Blindverkostung.
1: Genau. So wacker geschlagen. Und wir werden bei der nächsten Wanderung an Baumstämmen riechen. Das <lacht> haben wir <fest> vorgenommen.
2: <lacht> Danke, Janina. Sehr ja, gerne. Vielen
1: Dank und bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> Das war die erste Folge von Wissensdurst, dem Weinpodcast der Rheinpfalz. Und wenn ihr
1: auch Fragen rund um das Thema Wein oder speziell zu dieser Folge habt, schreibt sie uns gerne per Mail an wissensdurst@rheinpfalz.de. Oder wenn ihr über Spotify hört, dort könnt ihr eure Fragen direkt bei der Folgenübersicht dazu schreiben. Wir sammeln diese Fragen dann und beantworten sie zusammen mit unserer Weinexpertin Janina Huber in einer Sonderfolge.
2: Weitere Infos und Artikel zum Podcast und rund um das Thema Wein findet ihr unter rheinpfalz.de-wein. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn gerne unter unserem Kanal und lasst eine gute Bewertung da.